0: do ativista pelos direitos humanos e membro da Organização de Resgate de, Fugi de Refugiados no Mediterrâneo Sea Miguel Duarte
1: Boa tarde a toda a gente agradeço ao Bloco de Esquerda pelo convite e lamento imenso não poder estar presente em pessoa aquilo que se passa na Ucrânia neste momento é uma, uma absoluta catástrofe humanitária já fugiram do país mais de 3 milhões de pessoas, em apenas 3 semanas de conflito, o que faz com que este conflito seja o, aquele que nas últimas décadas criou mais refugiados em tão pouco tempo. Somados a este número, há quase 2 milhões de deslocados no interior do país e a União Europeia estima que eh, o número de refugiados chegue aos 12 milhões nos próximos tempos. Face a esta enorme crise humanitária, a Europa tem mostrado uma solidariedade sem precedentes. A Polónia, sozinha, já acolheu quase 2 milhões de refugiados, sendo neste momento o país que mais refugiados ucranianos acolheu. No Reino Unido foi criada uma plataforma online que permite às pessoas registarem-se para fornecer alojamento a famílias ucranianas que, estejam, que tenham necessidade. A Itália tem acolhido quase 4.500 refugiados por dia. Já em Portugal foram criadas medidas especiais para o acolhimento rápido de cidadãos ucranianos. O SEF criou uma plataforma online chamada CeF for ukraine em que uh, as pessoas podem pedir uh, proteção temporária ao Estado português proteção temporária é um uh, é um estatuto semelhante ao de refugiado mas com o prazo de um ano renovável até mais um segundo o CeF, neste momento é possível uma pessoa pedir proteção temporária uh, através da plataforma e recebê-la no mesmo dia sem sequer ter de passar pela uh, normal entrevista em que se Uh, uh, decidiria o mérito do pedido de, de, de asilo. Estou uh, francamente comovido e, e impressionado com, com a rapidez de mobilização uh, de que mostramos ser capazes uh, neste momento uh, de crise. E é precisamente por isso que penso que uh, devemos, enquanto sociedade, fazer uma reflexão conjunta sobre a maneira como temos, temos tratado de refugiados não-ucranianos. A guerra na Síria, no Iraque, no Afeganistão e em no, outras partes do mundo deslocou vários milhões de pessoas ao longo dos últimos anos, poucas das quais tiveram um tratamento que se possa dizer digno, quanto mais semelhante àquele que, que tem sido dado aos refugiados ucranianos. Neste momento existem milhares de pessoas de refugiados mantidos em, em campos de refugiados na, na Grécia, que passam meses a fio, às vezes anos, à espera que os seus pedidos de asilo sejam processados as organizações não-governamentais uh, alertam para o facto de, destas pessoas viverem em condições extremamente precárias, já alertaram muitas vezes para o facto de, de muita gente nestes campos estar neste momento, em 2022, a passar fome nestes campos, e também para o facto de 40% desta população serem menores de idade. Nos últimos seis anos, a União Europeia tem atirado milhares de milhões de euros a países terceiros e a milícias, como é o caso da Líbia, para, simplesmente para manter uh, uh, os estrangeiros fora das suas fronteiras, sem sequer a possibilidade uh, de pedir asilo. Uh, já em Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros fez alguns acordos bilaterais com vários países para receber refugiados, e muito bem, uh, mas não se compreende o tempo uh, que estes pedidos demoram a ser efetivados e nem o número reduzido de pessoas uh, a que eles se dirigem. Uh, face à, à tragédia humanitária que, que, que temos observado na Grécia e nas ilhas gregas especificamente nos últimos anos, Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, comprometeu-se a receber 500 menores não acompanhados das ilhas gregas em maio de 2020, no início da pandemia. Já passaram quase dois anos e ainda não recebemos nem metade. Ora, nos últimos dias Portugal recebeu uh, mais de 10 mil refugiados da Ucrânia, tornando essa nacionalidade uh, na terceira maior nacionalidade estrangeira a residir em território português. Como é que é possível que, envolvidos dois anos, ainda não tenhamos conseguido acolher as 500 crianças que nos comprometemos a receber e que, entretanto, têm que passar todo este tempo em campos de refugiados, nas condições mais precárias que se pode imaginar? Além disso, como é que conseguimos justificar o tempo que tantos imigrantes em Portugal Uh, meses a fio, às vezes anos, uh, passam à espera que o SEF processe os seus, os seus uh, pedidos de regularização, depois desta instituição ter uh, criado com tanta eficiência um, um sistema uh, que permite pedir proteção e regularização aos, aos cidadãos ucranianos. É urgente comparar uh, a maneira como recebemos refugiados de países, de países diferentes e a razão é porque precisamos de aprender com os nossos erros. Não é para relativizar a dor dos que recebemos bem, é para apontar o dedo aos nossos representantes por nos terem dito durante anos que, eh, que receber melhor era impossível. Provamos nos últimos dias que conseguimos acolher refugiados ucranianos com dignidade. Façamos isso com todos os outros. Obrigado.
0: E agora ouviremos a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias.
2: Muito boa tarde, uh, boa tarde a todos e a todas. A paz tem de ser a nossa língua comum e se a situação mundial nos mostra isso todos os dias, os tempos que vivemos clamam por isso com muito mais urgência ainda. Ai, tão a invasão da Ucrânia e a guerra desencadeada pela Rússia acelerou processos que estavam em curso e corremos o risco de reforçarmos. Uma via militarista que põe ainda mais em causa o nosso futuro comum. Ao conflito somam mais conflito e a resposta a isto, como é evidente, nunca é o fim do conflito, mas apenas mais guerra. E a resposta não pode ser mais guerra. A resposta tem de ser política. E o que é que estas três semanas de guerra já mudaram? Mudaram muita coisa. E eu, para isso, centrar-me-ei apenas nas mudanças que têm impacto direto na nossa vida comum, no quadro da União Europeia. Passámos da guerra do vírus à guerra verdadeira. Em tempo recorde, a União Europeia mobilizou de forma inédita uma ajuda militar de 500 milhões de euros usando o Orçamento Comunitário para Armamento, e a União Europeia, que sempre tão foi agarrada aos tratados, não quis saber dos tratados que a impediriam de usarem com total o seu Orçamento para fins militares. Os ministros europeus decidiram ativar um instrumento externo ao orçamento que nunca foi antes ativado, o Mecanismo Europeu para a Paz, para contornar essa proibição. E assim, desde 27 de fevereiro de 2022, a União Europeia passou pela primeira vez na sua história a exportar armas enquanto União Europeia. A decisão é que se possa ir até aos 5 mil milhões de euros em armamento para a Ucrânia. Além disso, os próprios Estados-membros enviaram a nível nacional armamento e ajudas militares. O Estado espanhol, por exemplo, deu uma ajuda direta ao Ministério da Defesa da Ucrânia de cerca de 50 milhões de euros e a Alemanha, que durante 70 anos não se permitiu intervir diretamente em conflitos com armas, mudou drasticamente de posição, passando não só a exportar armas para zonas de conflito, como a aumentar a despesa militar em 0,5% do seu PIB. A NATO, que estava cerebralmente morta, como disse Macron em 2019, recebeu um choque elétrico com esta guerra, e a expressão é também de Macron, e despertou a, e passou a ser a organização a reforçar, com pressão para países como a Suécia ou a Finlândia em aderir. Em termos de sanções, passámos de uma abordagem tímida após a anexação da Crimeia a uma política alargada de sanções alcançando desta vez a estrutura de poder de Putin, mas indo também para além, em áreas muito mais críticas, como a liberdade de expressão. Mas há alguma hipocrisia em tudo isto que se mantém. Só no quarto pacote de sanções da União Europeia, decidido apenas há 4 dias, é que se incluiu a proibição total de qualquer transação com empresas detidas pelo Estado Russo na indústria militar, ou se fez menção a todas as empresas ativas nos setores militares e de defesa que estão a apoiar a invasão na logística e materialmente. Só neste mesmo pacote de sanções é que ficou incluído o impedimento dos Estados-membros de importarem bens de luxo para a Rússia, apesar de se afirmar desde o início que um dos objetivos das sanções económicas da União Europeia é de afetar diretamente as elites russas. E a hipocrisia não fica por aqui. Uma investigação recente de um consórcio de jornalistas mostrou que, apesar do embargo da União Europeia, que desde julho de 2014 proibia totalmente a venda de armas à Rússia, na sequência da anexação da Crimeia, dez países da União Europeia violaram o embargo e continuaram a vendê-las. Sob disfarce, o negócio do armamento prevaleceu. Chamaram-lhe equipamento militar, mas estamos a falar de mísseis, aviões, foguetes, torpedos e bombas. Falamos de 346 milhões de euros de armas vendidas a Putin quando o que estava decidido era que nenhuma poderia ser vendida. Também no setor energético, a União Europeia entrou a pé juntos com a ameaça de sanções e depois de saltitar de pé em pé, acabou por recuar ao pé coxinho. A dependência energética da União Europeia em relação à Rússia é um ponto de fraqueza que não lhe permitiu determinar um corte absoluto das relações neste setor. E assim, se excepcionaram das sanções a energia nuclear civil e o transporte de certos produtos energéticos para o espaço da União. Veremos agora quanto tempo dedicará a União Europeia e os seus Estados-membros a estudar os disfarces legais para fazer desta exceção uma regra novamente, ou quanto tempo demorarão a correr para os braços de Biden e para a dependência do gás natural liquefeito dos Estados Unidos da América. Na política climática, rapidamente se abandonou o objetivo de neutralidade carbónica para a aceitação de soluções do passado que nos trouxeram à crise atual e que só irão agravar. O Plano Verde, a transição justa, tudo ficou subitamente pintado a cor de carvão e o nuclear que querem pintar de verde à força ganhou mais fogo. Na política de refugiados, a União Europeia passou da posição de ajudá-los a todos na terra deles. Para, ou pagar a países terceiros para fazerem de tampão, para acolhê-los a todos. Nada contra, diria mesmo, finalmente a União Europeia assume uma posição acertada em relação aos refugiados. Neste contexto concreto em relação aos acrianianos, mas que devemos lutar para alargar a todos os refugiados de todas as proveniências. Não podemos aceitar solidariedade de geometria variável quando se trata de salvar vidas e de promover e defender os direitos humanos. A solidariedade para quem está a fugir da guerra não pode ser seletiva. Todas as vidas devem valer o mesmo. A guerra é guerra, seja em que parte do mundo for. A juntar a tudo isto a China, afinal, já não é tão amiga do regime de Putin e o eixo atlântico que estava adormecido renasce do novo. Independentemente de qual seja a posição que se tenha em relação a cada uma destas mudanças, é importante perceber que a União Europeia pode ter um papel determinante, no papel de paz, se assim o entender, e que qualquer escolha que é feita hoje terá sérios impactos no nosso futuro. A União Europeia pode e deve ter um papel próprio, pode ajudar a mediar o conflito, pode ser uma força de balanço e não lançar ainda mais achas para a fogueira. O futuro da Europa não deve ser o de um mero prolongamento de interesses terceiros nem de remilitarização, como se anuncia com as promessas de investimento massivos na indústria da guerra. Pode e deve ser um papel de cooperação e de solidariedade. A União Europeia pode e deve ter um papel amplo no acolhimento de refugiados e no auxílio a quem mais precisa quando foge da guerra. A rápida resposta aos refugiados ucranianos que devemos saudar e apoiar mostra que a União Europeia sempre esteve preparada para receber e, o que faltou, foi vontade política. A União Europeia pode e deve ter um papel e assumir um papel claro na transição energética e trabalhar para o nosso futuro comum. A guerra não pode servir de desculpa para voltar ao modelo energético do século passado, seja pela lavagem verde do nuclear ou do gás, seja pela reabertura das centrais do carvão. Trabalhar para a independência energética e para uma transição sustentável e justa tem de ser o caminho. Da mesma forma, não se pode iludir e esperar que seja o mercado a regular um mercado onde os preços da energia não param de aumentar, ao mesmo tempo que se mantêm os lucros e a distribuição de dividendos nos gigantes da energia. Apenas a mudança das regras existentes e a gestão pública da energia nos podem ajudar a fazer um caminho sustentável e justo. Precisamos de uma política para a paz. Precisamos de uma política para a paz a curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Estamos ainda a tempo de fazer tudo e de não abandonar ninguém. Assim haja vontade política e assim haja também mobilização coletiva. Desde há muitos anos que a política para a paz não precisava tanto de todos e de todas nós. Muito obrigada.
0: Chamamos agora o dirigente do Bloco de Esquerda, Luís Fazenda.
3: Saudação a todas e a todos. Encontramos-nos aqui neste momento trágico da história europeia, marcado pela invasão russa da Ucrânia. É uma invasão com consequências multilaterais, várias das quais já hoje aqui abordadas. Uma semana antes da invasão, a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, em resolução publicada, alertava para o perigo da guerra e para o perigo da ascensão do novo imperialismo russo. Essa expressão, que não foi por acaso, não é acidental, foi trabalhada ao longo de muitos anos no Bloco de Esquerda. Em 23 anos o Bloco de Esquerda foi criticando a ascensão desse imperialismo russo. Do Estado Putin, mistura de uma personalidade de poder, com as mafias da economia capitalista, da acumulação violenta da economia capitalista naquele país descoletivizado, da, do incremento sucessivo das, dos negócios internacionais dessa mafia, da incorporação daquilo que eram os materiais militares, nucleares e outros que tinham sido legados pela antiga União Soviética. E esse incremento foi-se fazendo ao longo dos anos e o Bloco de Esquerda foi consequente e coerente, sempre denunciando isso. Basta uma pequena leitura retrospectiva, e hoje está presente no Esquerda.net, para ir verificar que as nossas posições anti-Putin começaram ainda antes do Putin, o que é um sucesso. Entendamos nos esta esquerda, na sua generalidade, não apoiou a União Soviética. Entendeu a União Soviética como uma caricatura do socialismo. O nosso sonho socialista não passava por aquele pesadelo prático. Entendemos, desde 1968, com a invasão de Praga, que não era bem por ali que encontraríamos saídas progressivas, democráticas, emancipatórias para o capitalismo que odiamos, que odiamos. Também vimos e soubemos que o imperialismo, tal como foi desenhado no, no célebre discurso de, de, de Putin, legitimador da sua uh, invasão, não era sequer uma recuperação da antiga União Soviética, era o, o restauro do sonho imperial dos czares. E isso marca muito da mentalidade e da ideologia e das culturas que se contrachocam na, na, no espaço europeu. Hoje nós temos que dizer que não é esse imperialismo que é um misto de um imperialismo moderno e de um imperialismo passado, que é uma cultura chauvinista, grã-russa, de séculos antigos, como uma mistura de abuso geopolítico dos tempos atuais. Temos de combater isso, temos de contrariar essa ideia, essa cultura que procura alicerçar-se no nacionalismo agressivo, Citando outros nacionalismos, porque isso só nos poderá conduzir a mais largas conflagrações, a mais, a mais violentos choques, a mais violentos conflitos, a uma escalada bélica em toda a parte. Nós estamos hoje aqui profundamente solidários, intimamente solidários, genuinamente solidários com todos aqueles que na Rússia combatem Putin contra todos aqueles que estão a ser detidos, contra todos aqueles e aquelas que têm vindo a ser postos à margem, contra todos aqueles que estão a ser perseguidos pela ditadura de Putin. Nós aqui, hoje, somos irmãos de todos aqueles que na Rússia combatem a ditadura de Putin. No passado conhecemos e vimos que a resistência dos países invadidos se, se alia à contestação nos países invasores. Foi assim no Vietnã, foi assim em, tanto, em todo lado. E é esse, esse abraço, essa aliança, essa contestação múltipla que realmente hoje se quer e se desenvolve. Não podemos olhar unilateralmente apenas para um dos lados. Temos que olhar para o contexto, sim, mas há um contexto de luta contra o opressor, e o opressor é Putin, e a opressão aqui vem do regime russo. Nós lutamos pela paz. A luta pela paz, neste momento, tem uma necessidade imper imperturível que é a necessidade de uma mediação. Não há verdadeiramente negociações, podem estar nas breaking news de todos os canais de TV, mas não há verdadeiramente negociações uh, que possam conduzir a uma paz uh, que sejam entre o agressor e o agredido. Entre o agressor e o agredido não há intermediação. Entre o agressor e o agredido só pode haver a paz do agressor. Não há lugar para a paz do agredido. E é por isso que a ONU tem um papel e é por isso que a ONU, independentemente dos vetos que possam existir no Conselho de Segurança, precisa de dar sinais de que quer e pretende intermediar este processo de paz, um processo de negociação pacífica. A União Europeia, tal como a Marisa Matias disse, tem aqui um papel absolutamente indeclinável de estar aí nessa primeira linha na tentativa de intermediação. Outros Estados, a Oriente e o Ocidente, têm aqui um papel. Mas, na verdade, no concerto das várias nações e das várias potências, é preciso que haja um consenso necessário para intermediar as negociações. Que elas não sejam negociações de um, de um sentido só, que é da imposição da Rússia à Ucrânia. Isso não faz sentido. Essas negociações de paz obtidas através de uma conferência ou por outros modos, têm de levar a uma, a, 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 ao estabelecimento de forças de interposição, capazes de parar aquilo que é o ruído das armas. Sem isso, continuaremos a assistir à guerra dos telejornais 24 sobre 24 horas. Esta luta pela paz não é inseparável da necessidade de eh, visualizarmos que haja mecanismos de defesa comum na Europa, que haja cooperação entre Estados soberanos para defender a Europa, que possamos dar continuidade àquilo que no passado é não apenas a Carta das Nações Unidas ou a ATA de Helsinki ou os documentos que formaram a OSCE, a Organização para a Cooperação e Segurança Europeia, e outros, nós temos que encontrar os instrumentos políticos, diplomáticos, do apaziguamento, de, de caminhar para encontrar plataformas que sejam plataformas pacíficas. Nós sabemos que a luta contra os imperialismos é uma luta longa, é uma luta prolongadíssima. Não podemos é deixar que os povos uns atrás dos outros sejam eles próprios queimados nesse processo político. Nós estamos aqui firmes contra a carnificina e é a carnificina que tem que ser travada, é isso que nos anima, e é o que anima a luta dos povos em todo o lado. É o que comove os corações de todos aqueles que estão presos nos, nos televisores e que querem reagir à impotência de todas aquelas pessoas que veem horrorizadas a morte de crianças, mulheres, homens, refugiados, não refugiados, resistentes, militares que sejam. Todos esses são o princípio para esse caminho da paz. Ainda então, ontem, a Marisa Matias e eu participámos numa reunião com um representante do Partido de Esquerda da Ucrânia, Movimento Social, e o que é que ele nos dizia? Precisava da solidariedade, precisam da solidariedade, não só para a sua resistência direta, não só para ajudar no acolhimento dos refugiados, não só para o auxílio humanitário e para a criação de corredores humanitários que sejam seguros para auxiliar naquela catástrofe, mas, dizia ele, defendam o cancelamento da dívida da Ucrânia. Defendam o cancelamento da dívida da Ucrânia. A Ucrânia já não conseguia pagar a dívida externa. A Ucrânia estava sob uma troika, mas agora, com a destruição do país, nós estaremos séculos para pagar essa dívida. Defenda o cancelamento da dívida da Ucrânia. E nós hoje aqui, acho que podemos ser testemunhas desse facto. E também, nós, nós próprios, pensarmos de uma forma larga todos aqueles que querem continuar a manter, como o CDS e outros partidos, o domínio das troicas sobre a Ucrânia. Isso não é possível. Não é mais possível e nós aqui estamos firmes, Defendendo como defendemos para Portugal, para outros países, de facto que haja uma restauração dessas dívidas e essas dívidas não têm lugar na Europa moderna, não têm lugar no século XXI, não têm lugar nas condições de uma escalada militar. E, portanto, sim, a Ucrânia com a dívida cancelada, sim, uma nova interpretação das políticas sobre as dívidas soberanas da União Europeia, sim, é para isso que aqui estamos. Em 2006, em Moscou, realizou-se uma reunião do G7, que passou a ser G8. E foi em Moscou que se realizou. Estavam lá os Estados Unidos, estavam lá todos os outros países. E foi o tempo do namoro ao Putin, por parte do, do Estado norte-americano, por parte de, das principais potências nucleares da Europa Ocidental. Esse tempo já lá vai, mas é bom que nos lembremos porque alguém ajudou a alimentar esse imperialismo russo. E ao contrário do Bloco de Esquerda, que durante 23 anos foi denunciando a repressão na Rússia, a repressão sobre outros países, as invasões sucessivas de territórios que foram anexando, não foi bem o caso de, dos Estados Unidos, ou da NATO, ou de qualquer outra organização supranacional, e muito menos desse instrumento político-diplomático, que eh, tentou ser uma espécie de Comitê Central do Mundo, que é o G7, que se reúne esta semana em Paris, com a presença de Joe Biden. Eh, sequencialmente haverá uma reunião eh, da, da, da NATO, uma cimeira da NATO, e depois uma, uma reunião de, do Presidente dos Estados Unidos com eh, a União Europeia. O que é que se espera dessa cimeira? Nós esperamos que dessa cimeira não surja uma retórica de guerra, não surja uma propaganda de ameaças, não surja o aumento da guerra indireta sobre a Ucrânia. sim, porque nós não esquecemos. Se nós não temos a menor dúvida na condenação do imperialismo russo da invasão russa, também conosco não praticam censura sobre os crimes da NATO, no Iraque, no Afeganistão, na Síria e na Líbia, onde quer que seja. E, portanto, nós não somos como Pilatos, independentemente das circunstâncias, a censura a nós não nos toca, nós não aceitamos essa censura. E, portanto, a NATO não passou a ser a pomba da paz. E o que nós dizemos nestas circunstâncias é que é necessário que a União Europeia repense estrategicamente o seu papel, repense e defenda um papel para a paz, aquilo que os Estados Unidos pensam acerca do mundo, pode não ser exatamente, e não é, aquilo que os povos pensam ou que a Europa possa pensar. Nós não estamos interessados numa estratégia que nos leve para o mar da China ou para outro lado qualquer. E é por isso que o nosso apelo a essa reunião da Cimeira Europeia, consequencial à Cimeira da NATO e ao G7, seja uma, uma cimeira que esteja interpelada pelos povos, esteja interpelada pela paz, seja interpelada pelo sofrimento que nós sentimos e estamos condenando em uníssono, mas que não possa abrir caminho para uma solução negociada e não para mais escaladas da guerra. Hoje aqui no Bloco de Esquerda, 23 anos depois do seu nascimento, somos contra a guerra. Somos contra todas as guerras, somos de facto pela paz, somos contra todos os imperialismos e atualmente condenamos essa agressão bárbara, violenta, essa agressão absolutamente selvagem, trágica e genocida da Ucrânia.
0: E agora chamamos a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Boa tarde, camaradas. Boa tarde a todos e a todas. A invasão da Ucrânia pela Rússia conta já com 24 longos dias. São 24 dias que mudaram tudo. Vemos o que mudou e comprometemos com respostas firmes e solidárias que estes dias exigem. Os 24 dias desta guerra mudaram desde logo a vida de um povo, do povo ucraniano, que sofre com uma agressão ilegítima, com um conflito que afronta o direito internacional e com uma guerra que nunca devia ter começado. O Bloco condenou esta guerra com a mesma convicção com que condenou todas as guerras do nosso século, do Iraque à Síria, passando pela ex-Jugoslávia. Fazemo-lo porque sabemos que não há contexto histórico que justifique a agressão de um povo, não há disputa territorial que justifique o bombardeamento de uma maternidade ou de uma escola. E com certeza que não há dificuldade militar que justifique a guerra contra civis. Esta esquerda levanta-se contra a guerra, sim, e em todos os momentos sempre o fizemos, como muito bem lembrou o Luís Fazenda. A guerra. A guerra mudou também as condições da crise de refugiados na Europa. O Miguel Duarte lembrava-nos isso mesmo no início desta sessão. Os números são avassaladores. Em três semanas de guerra, fugiram da Ucrânia três milhões de pessoas. Um milhão a cada semana. A esmagadora maioria mulheres e crianças. Ouvimos com um misto de horror e consternação o que nos dizem as Nações Unidas. Esta é provavelmente a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. À firmeza de quem condena todas as guerras, juntamos uma outra ideia firme. Os países europeus têm a obrigação de receber qualquer pessoa que foge da guerra, de qualquer guerra. Respondemos à crise humanitária da Ucrânia com a mesma convicção com que respondemos às crises de refugiados da Síria ou de qualquer outra região. Um refugiado é um refugiado, venha de onde vier, e merece ser acolhido com a dignidade que exigimos para qualquer pessoa. Aqui está a esquerda da solidariedade para com quem precisa dela. Estes Estes 24 dias de guerra trazem também uma mudança ainda embrionária mas que acreditamos que é determinante para o desfecho da guerra. E é por isso que temos de falar dos corajosos combatentes da Rússia contra a guerra. Helena Ossipova tem 77 anos e quando sobreviveu ao cerco de Leningrado teria poucos anos de vida. Na noite de 3 de março saiu à rua com um cartaz contra a guerra e foi detida pela polícia às ordens de Vladimir Putin. Marina Ocianikova era produtora de informação no Canal 1 da Rússia e, na noite de 14 de março, interrompeu a emissão em direto para mostrar um cartaz em que se lia, entre outras coisas, aqui estão-vos a mentir, parem a guerra. Em toda a Rússia, de Moscou a São Petersburgo, gente corajosa enfrenta a repressão de Vladimir Putin em nome da paz. Esses são os corajosos combatentes da Rússia. Lutam em nome da paz e, sim, são eles também que vão derrotar esta guerra. A Marisa já aqui nos trouxe também o que esta guerra revelou de enorme cinismo e irresponsabilidade das elites europeias. Ouvimos nos últimos 24 dias palavras de justa condenação dos chefes do governo francês e alemão, italiano e austríaco, búlgaro, checo, croata, finlandês, eslovaco e do governo espanhol a condenarem muito justamente a guerra. Mas todos lideram países que nos últimos anos venderam armas à Rússia, mesmo depois da União Europeia ter decidido embargar a venda de armas à Rússia. A guerra é uma agressão. E a guerra é um negócio. E aqui está a esquerda que se levanta contra o negócio da destruição e do horror. Há finalmente uma outra mudança destes 24 dias. A crise económica que paira sobre Portugal e sobre todos os povos. Há quem defenda que mais vale ceder à Rússia e desistir das sanções económicas. Como se fosse uma escolha, sacrificar a Ucrânia para controlar os preços da gasolina. Não é, assim, nem é verdade que fosse a solução. A verdade é que a guerra expôs um problema que já estava em curso durante a pandemia e que agora se agrava com as tensões internacionais. A crise energética que se revela no aumento abrupto dos preços dos combustíveis. Perante este aumento, o Governo só tem três coisas a fazer no imediato. Em primeiro lugar, reduzir a taxa de IVA sobre a eletricidade e o gás para o escalão mínimo, porque se tratam de bens de primeira necessidade. As medidas de remendo adotadas pelo Governo não resolveram nem o problema da botija de gás, o aquecimento dos mais pobres, que mantenham um IVA em taxa máxima. Em segundo lugar, o Governo tem de eliminar o chamado adicional do ISP, criado em 2016, no momento de baixa de preços dos combustíveis e que não tem nenhum sentido que perdure neste momento. E em terceiro lugar, é preciso eliminar a dupla tributação do ISP. Atualmente o IVA incide sobre a soma do valor do combustível e do ISP e, portanto, pagamos impostos sobre impostos que vão sempre crescendo e isto tem de acabar. Mas quem só falar de impostos está a esconder convenientemente outra realidade de que temos de falar. Se para as pessoas a crise energética é o frio, ou o dinheiro que não chega para a conta do mês por conduzir para o trabalho se tornou insuportável, para as petrolíferas, a crise energética tem sido uma festa. Depois do grande confinamento na pandemia, a retoma económica fez aumentar a procura, o que proporcionou ganhos estratosféricos aos acionistas. Entre a entrada do crudo e a saída da refinação, a margem obtida pelas petrolíferas duplicou no ano passado. E por isso, a BP, a Shell, a Exxon, a Chevron, vão entregar em 2022 48 mil milhões de euros aos seus acionistas. Por cá, a Galp lucrou 457 milhões com a subida dos preços dos combustíveis e vai entregar 565 milhões de euros aos seus acionistas, entre eles a Família Amorim, a Sonangol e fundos de investimento norte-americanos. E eu pergunto, é isto aceitável? É justo que a Galp lucre com a pobreza de quem não tem alternativa se não pagar os preços especulativos dos combustíveis? O Estado é acionista da Galp. Como votou o representante do Governo quando foi tomada esta decisão? O que vai o Governo fazer para travar estes ganhos? Ou espera ganhar pelas duas vias, pela via fiscal e pela via dos dividendos acionistas, enquanto a população paga um preço absolutamente impossível pelos combustíveis do nosso país? Na eletricidade o panorama não é melhor. Os governos europeus tentam omitir as desastrosas consequências do modelo de mercado, desenhado para favorecer os grupos económicos beneficiados na privatização. O Bloco propôs no Parlamento a eliminação dos lucros caídos do céu que as barragens tiveram no último ano. O preço da eletricidade de fonte hídrica não pode continuar a subir, colado ao preço do gás e das emissões de CO2. Muito simplesmente porque as barragens não têm custos com gás nem com emissões de CO2 e, portanto, não podem ser remuneradas como se os tivessem. O PS, o CDS e o Chega juntaram-se para chumbar este projeto do Bloco. Sabemos que a União Europeia vai anunciar medidas brevemente, mas sabemos também que neste debate o governo português tem das posições mais favoráveis às elétricas quer mesmo manter o Jackpot à EDP, dona da maioria das barragens em Portugal. No Bloco, pelo contrário, queremos proteger as pessoas e a economia. A nossa escolha é combater a especulação. E para isso queremos uma sobretaxa que traduza estes sobrelucros das elétricas em apoio direto às famílias mais, mais vulneráveis e à tarifa que pagam na sua eletricidade. E queremos estabelecer um preço máximo para a eletricidade que é produzida a gás e eliminar as fontes de sobre-remuneração dos produtores elétricos. O que propomos é tão simplesmente que os acionistas das grandes companhias devem ser chamados a conter os efeitos da crise energética para, quem, para que quem passa frio ou para quem tem um salário baixo não fique até ao fim do mês sem ter como pagar as deslocações para o trabalho. Porque há uma coisa de que temos a certeza. Baixar os impostos sem impor regras sobre os preços é premiar a especulação. Baixar os impostos e combater a especulação é o caminho para baixar os preços da energia, proteger a população e a economia. E esse caminho tem de ser feito por todas as razões e também pela nossa determinação em manter as sanções económicas à Rússia que podem permitir caminhos para a paz. O que nós não podemos aceitar nunca é quem usa o custo tremendo da guerra para aumentar os lucros. Combater a guerra é também combater quem lucra com a guerra e aposta na guerra para impor a sua agenda de retrocesso. Seja o abandono da agenda climática pelo desespero de uma energia mais barata venha dela de onde vier, seja pela corrida ao armamento que resulta do abandono dos esforços para uma negociação da paz. Propostas, como vamos ouvindo, de uma zona de exclusão aérea ou de intervenção direta de outros países no conflito, é um escalar da guerra que nunca trará a paz e apenas o perigo de uma terceira guerra mundial com os riscos nucleares que conhecemos. Pela nossa parte, não desistimos da paz e não desistir da paz exige escolhas difíceis. A crueldade absoluta da guerra desaboa sobre milhões de habitantes na Ucrânia. São milhares de mortos, milhares de refugiados, um país destruído. A cada dia que passa, esta guerra ultrapassa mais uma barreira de horror. E perante tudo isto, temos de assumir as responsabilidades primeiras da solidariedade e da paz. Combater a normalização da guerra, recusar a desumanização de quem sofre e usar todos os instrumentos, para construir a paz, sem deixar a Ucrânia sozinha. O compromisso com a paz não é um apelo vazio e é mesmo a única força que pode vencer esta guerra. Foi essa força que juntou milhares de pessoas em Lisboa no passado e hoje mesmo as volta a juntar numa manifestação em frente à Embaixada Russa que conta também com a participação solidária do Bloco de Esquerda. É essa a força de milhares de ativistas que resistem à repressão na Rússia e que enfrentam corajosamente Putin em nome da paz. É essa a força de quem na Ucrânia resiste à invasão. E só essa força, só essa força de quem não, de quem não desiste da paz, pode forçar essa Conferência de A Paz que, sobre a égide das Nações Unidas, trava a agressão ao povo ucraniano. E é seguramente. Com essa força que afirmamos o grito solidário que acompanhou o Bloco ao longo de toda a sua história. Paz sim, guerra não. E aqui estamos.
4: Cariada, fogo que não arde, nem queima, nem nada Senhores importantes fazem piqueniques Churrascam o frango no ardor dos despiques Engolem sangria dos sangues. Do óleo cansado que arde depressa Os homens maciços cavam-se por dentro E o fogo penetra, vai direito ao centro Há um fogo enorme no jardim da guerra Há um fogo enorme no jardim da guerra